1: Pues son 31 los minutos que pasamos de las 12 del mediodía, hoy es miércoles y como cada miércoles tenemos nuestra cita habitual con eh, nuestra compañera. Paloma Carrasco, Paloma. Buenas tardes ya. Eh, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, aquí
1: estamos. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de, de nuestras manías, de las manías en, en general, pero antes, bueno, vamos a hacer la presentación de, de rigor por si alguien no conoce todavía a Paloma, eh, Paloma Carrasco, psicóloga experta en terapia familiar y que ahora mismo pues está eh, pasando consulta en Sevilla, en la calle Asunción, eh, que pueden eh, localizarla a través de su blog, palomacarrasco.blogspot.com, su blog Stand By Me, eh, a través de este la página del muro de esta de este mismo blog en, en Facebook, o al teléfono 954 ochenta Yo vamos a hablar de, de manías eh, y de los talks, pero mira, Paloma, he encontrado una cosa que puede servirnos para ilustrar un poco la, la intervención de hoy. Es el tráiler de una película que se llama Mi Ritual. Mira, escucha. Yo soy un tío normal, igual que los demás Pero con una pequeña diferencia Toda mi vida he tenido unos pequeños rituales El término patológico creo que se llama TOC Trastorno obsesivo compulsivo Sinceramente, nunca me ha gustado mucho este término Cuando lo padeces, tu día a día se modifica ligeramente Por ejemplo, no puedes salir de casa sin revisar un número par de veces no múltiple de tres Que la llave del gas esté apagada Igual con la nevera y la puerta de la casa Todo esto debe estar hecho con rigurosa regularidad Aunque tengas prisa o llegues tarde al trabajo Dicho ritual debe ser respetado Pero de repente Llegó un día en que mi mundo comenzó a derrumbarse Deberías intentar recuperar tu vida Estás perdiendo lo que más te importa simplemente por mantener tu ritual Bueno, pues es el trailer de esta película que se llama Mi Ritual y que me ha parecido interesante para enmarcar un poquito estos del trastorno obsesivo compulsivo, Paloma, que como ¿Cómo lo podíamos eh, definir? Cuando hablamos del TOC, ¿de qué estamos hablando?
0: Bueno, bueno primero decirte que me ha gustado mucho lo del trailer. Además, no conocía, no, no sé si es actual la película un poco anterior, eh, no sé.
1: eh, Sí, no, hace muy poquito, muy poquito, muy poquito.
0: Vale, pues está bien. Yo, yo pensaba hablar de otra película y luego lo, la diré, que también todo el mundo conoce, que también refleja muy bien este trastorno. Bueno, pues, mmm, pues el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? que son los TOC, que se, se le llama TOCs, eh, son trastornos dentro de los trastornos de ansiedad. Eh, ...es decir, dentro de tra trastornos que se llaman neuróticos... ...quiere decir que no que el, que el que lo padece... ...no pierde la conciencia de la realidad... ¿no? No, ...no está sufriendo de lo que llamaríamos normalmente como locura... ¿no? Uh -huh. ...sino que sí que es consciente de que tiene el problema... ¿no? ...y se caracteriza por la obsesión... O sea, ...estamos hablando de obsesivo compulsivo... ...significa, por un lado, que existe una obsesión... ...que es una idea o pensamiento... ...incluso un impulso que uno siente... Mmm, ...que se sufre de una manera recurrente... ...pero que sobre todo, para que sea característico además... Del todo que se, se sufre Esto es que no se, no se percibe como bueno Sino al revés, como todo lo contrario ¿no? Uno uno quiere alejarlo quiere separarse de, de ese pensamiento uh -huh. Lo que pasa es que no puede no Va tomando fuerza eh, Incluso esclavizando a la persona que lo sufre y, y por otro lado Se produce la compulsión Que sería el ritual, como aquí lo explica ¿no? Que es que el sujeto eh, Cree que haciendo Un, un eh, ...un tipo de comportamiento concreto, ¿no?, uh -huh. ritual... ...como por ejemplo puede ser este de, de encender un interruptor tres veces seguida uh -huh. ...y no pueden ser cuatro ni pueden ser una... ...pues um, se libera de parte, y voy a decir parte porque no... ...aunque creer en un principio que se va a liberar de la ansiedad que le produce la obsesión... ...no es verdad, ¿no? Y una uh -huh. vez más explicaremos cómo estas cosas pasa como con todo... ...que son círculos y que al final la ansiedad que yo estoy liberando a través del ritual refuerza el pensamiento de la obsesión y esto uh -huh. va tomando cada vez más fuerza de hecho a mí lo que me hace gracia de los todos o sea, lo que me, me parece a nivel como profesional muy bonito es cómo se puede percibir por un lado como algo relativamente gracioso desde fuera ¿no? porque a todo el mundo la película que yo pensaba referirme luego era la de mejor imposible sí, la de ayer Nicholson, bien, ¿no? bien. que, que que también lo refleja estupendamente. Se ve como él es absolutamente sí, sí, un obsesivo sí. compulsivo, además con varios tipos de obsesiones diferentes, ¿no? Uh -huh. Está la de la contaminación, está la que ya luego la, la contamos, pero la de no pisar me parece que son las rayas en la uh -huh. acera, ¿no? sí. Entonces, o sea, desde fuera resulta un tanto cómico, ¿no?, ver a personas así. Pues, sin embargo, de los trastornos, uh, o sea, es muy sufriente. O sea, pro uh -huh. produce mucho dolor a las personas que lo tienen y encima para cuando tiene un pronóstico... Um, no, no es que sea imposible ni complicado, pero sí que es difícil. Y además, normalmente llegan, después de años de estar recibiendo o, o sufriendo este trastorno, entonces tienen un, un pronóstico un poquito más complicado que el de, por ejemplo, el de una crisis de ansiedad, ¿no? que ya hemos uh -huh. hablado aquí. Uh -huh. O sea, que, que es un trastorno difícil, entre oh, comillas. Bien.
1: Entonces, Paloma, eh, bueno, la persona que sufre un, un TOC, eh, lo pasa mal, ¿no? Entonces, lo digo... pasa
0: muy mal, muy mal. O sea, ya te sí. digo que a mí me gusta utilizar la palabra la de esclavitud en el uh -huh. te, en, con, el, con la obsesión concreta que esté sufriendo la persona, que de hecho puede uh -huh. ser más de una, ¿no? Y, y si entengas, o sea, llegan a sentirse así, esclavos, sí, sí, porque sí. es como si dominara su vida ese... O sea, el pensamiento este que tienen obsesivo... Eh, es casi el motor principal, ¿no?, el que, el que gobierna su vida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te decía en el trailer el chico, para salir a la calle ya tengo que tener en cuenta esta obsesión. Uh -huh. O para andar por la calle tengo que tener en cuenta claro, la obsesión. O sea claro. que toda mi vida va a empezar a girar en torno a eso. Uh -huh. Y eso esclaviza y hace sufrir muchísimo.
1: Pues fíjate que yo quería eh, que lo tenía la persona perfectamente integrado en su vida y que, bueno, por lo de abrir y cerrar la puerta varias veces, que eran... Bueno, que no le suponía ningún ningún tipo de pues de dolor, pero, pero por lo que estás hablando, vive una auténtica batalla, ¿no? En sí. contra de. vamos,
0: a ver, no todo el mundo, o sea, es verdad que la ansiedad es mayor al principio del trastorno y que luego, según sea el tipo de obsesión y de ritual, si no es demasiado mm. dañino, entre comillas, porque claro, no es lo mismo eh, tener que llevar una mascarilla puesta en la boca y por la calle que la gente te mire, ¿no? Mm. O lavarte tanto las manos que te acabas haciendo llagas y, y, y que eso lo vais, así que yo diría que es casi el, el más común el del tema de la contaminación, mm, que por ejemplo el de las luces que no nadie lo tiene por casi que notar, mm -hmm. entonces a veces mm -hmm. hay personas que um, aprenden a vivir con eso, mm -hmm. controlan más o menos la ansiedad, pero aún así siempre han tenido seguro que han pasado por una fase de bastante sufrimiento, mm -hmm. o sea no es no, no es que todo el mundo lo pase fatal porque con el transcurso de la enfermedad va a haber momentos de mayor y menor ansiedad, dependiendo también de otras cosas, como pasa con cualquier trastorno psicológico, ¿no? que luego están relacionados pues con muchas más cosas y con sí. temas de depresión con temas luego, luego lo vamos a ver pero sí que sí que todo el mundo sufre ...en mayor mm. o menor medida por tener un, una obsesión de este tipo mm
1: -hmm. y um, has hecho ya alguna sí. referencia eh, al mm, mm, toque de contaminación pero que hay varios varios tipos de toque, hay diferentes eh,
0: sí talk, ¿no? bueno hay, hay muchísimo porque además como depende del tipo de obsesión y, y, y todos conocemos a gente que está obsesionado o bueno obsesionados que tiene un determinada mm. manía que luego hablaremos de la, la relación entre la manía y la obsesión de un tipo, ¿no? Pero las más comunes y las más importantes, digamos, serían la de la contaminación, que, que esta es una de las que sufría Jan Nicholson en la película y, uh -huh. que es, y que la sufre mucha gente. ¿eh? Gente que, por ejemplo, no es incapaz de ir sin guantes por la calle ¿o, no? o para tocar algún tipo de lavabo, de grifo, que no sea el de su casa, uh -huh. tiene que primero ponerse el guante o lavarlo o, o pasarle una, una toallita ¿no? o un uh -huh. papel. Eh, el También el de la repetición. Este nos hace como más gracia porque como que nos parece que no es para tanto, ¿no? Pero también conocemos a gente que sí que para apagar la luz le tiene que dar varias veces al interruptor. ¿no? Y, y bueno, esto nos hace gracia, pero no es normal.
1: Yo, yo tengo yo tengo una sesión ¿Ah, sí? de repetición. Sí. <risa> ver, es es con, el, con el dosificador de, de jabón de manos mm. que le tengo que dar tres veces. Ni cuidado una, Ni una, ni cuatro Bueno, pues tres. cuidado
0: Luego acabaré diciéndolo Del cuidado con esas vale, cosas
1: Vale, vale, vale
0: Cuidado porque No tienen por qué pasar nada O sí uh
1: -huh.
0: y, y tienes que probar A darle una Hoy, hoy vas a salir de aquí Por favor Uy, con,
1: deberes, con deberes <risa> Con tus
0: deberes Intentando darle Por lo menos de vez en cuando Una vez Vale Y otra dos Y otra mmm, No cuatro Porque si no te vas a gastar El bote <risa> el En un momentito ¿no? vale, Pero vale. vamos Normalmente eh, Si con una se queda corta Con dos va bien para las manos Vale, vale Así vale. que bueno Intentaremos Intentaremos pero es verdad que, bueno, o sea, casi todo el mundo lo tiene, porque lo, lo gracioso del talk, y, y ahora si quieres ya entramos en el tema de las manías, es como algo, por ejemplo, mm, eh, la gente que le da sin parar a, a los bolígrafos estos que tienen clips Sí, ¿no?
1: sí, sí, como este. Sí, como, ese, como <risa> este, como <risa> este.
0: Pues tienes que estar todo el rato haciéndolo mientras estás hablando, por ejemplo, en público. Mm. De manera que, que, en principio, estamos hablando de algo que parece una manía, ¿no? Que no tiene por qué ser una... Una cosa que se convierta en un TOC, uh -huh. pero que sí empieza o puede tomar poder poco a poco y convertirse sí, en algo que te afecte claro. de verdad. De manera que si un día tienes que dar una clase, por ejemplo, delante de alumnos y se te ha olvidado un boli que tenga clip, pues empiezas a uh -huh. sufrir de ansiedad, pero de la de verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mm. Las manías, de hecho, alejándonos del término psiquiátrico, que no tiene nada que ver, porque las manías nosotros las conocemos como eso, ¿no?, como pequeñas obsesiones, mm -hmm. sin que lleguen a, a esclavizarnos, digamos que la diferencia sería el grado de malestar que producen, ¿no? mm -hmm. Las manías normales de cualquiera que pueda ser maniático, que casi todo el mundo tiene alguna manía… sí todos yo estoy revisando, ¿eh? intentando decir cuál es la mía Porque yo siempre digo, en casa siempre Que ya es que no soy maniática Pero pues, luego supongo que sí que...
1: <risa> antes te he interrumpido, he hablando de los toques De contaminación, de la repetición, ¿hay más? Ay, perdón, Aquí es verdad Te, no inter, puedo... te he interrumpido ahí con, sí, sí, con sí, mi sí, jamón sí. Vale,
0: sí. Eh, Están los de tipo religioso También, gente que Digamos que se le va a la un poco a la cabeza mm. Con una exageración, una obsesión con el tema religioso Y entonces, por ejemplo, precisamente Lo que les pasa a los pobres es que sufren lo contrario Que es eh, sienten lo que tienen, pensamientos de ideas blasfemas y no las pueden evitar. Entonces, para evitar o sea, para para compensarlo, por ejemplo, eh, tienen que rezar automáticamente 10 Ave María porque si no, mm, uh -huh. esta, se estaría produciendo un problema peor. ¿no? Uh -huh. Entonces, las religiosas también son son importantes, las del orden, que estas también las vemos muchas veces. Sí. ¿Cuándo es manía y cuándo es obsesión? Bueno, pues cuando tú te gusta tener tu casa muy ordenada o tu armario muy ordenado y eso está bien porque está bien ser ordenado y está mal ser desordenado mm, pero por qué pues porque el orden por ejemplo facilita eh, el que tú puedas encontrar una cosa uh -huh. el orden facilita que, que en un determinado cajón haya más espacio uh -huh. o sea tiene que tener una lógica claro. cuando pierde la lógica porque los colores tienen que estar en grado <risa> el oscuro a la izquierda y el claro a la derecha lo blanco tiene que estar en medio cuando esto empieza a complicarse y no solo eso, sino cuando de pronto yo siento que si no, coloco la toalla del baño del derecho o del revés y soy incapaz de dejar una arruga en una sábana mmm, porque me produce un, una ansiedad increíble, e entonces ya no estamos hablando de una manía, estaríamos bueno. hablando de una obsesión, ¿no? Mm. Entonces, mmm, la, del, la del orden es también muy típica y, y además llevamos los rituales típicos de gente que de pronto se vuelve como loca y se pone a ordenar, a, ordenar, a ordenar durante mm. un rato, ¿no? Mm. Aquí es donde yo vuelvo a decir que... Mmm, ...que no es tanto la obsesión y luego la compulsión, ...sino que muchas veces la propia convulsión... ...está produciendo que se refuerce la obsesión... Claro, ¿no? claro. ...pero bueno... Eh, ...la de la, hemos dicho la limpieza... ...la contaminación es un poco bueno. igual ¿no?... ...porque el que, aunque no sea lo mismo... ...porque no se teme tanto a los demás... ...en el tema del contagio... ...lo que sí es verdad es que estás queriendo limpiar... ...y que esté todo muy limpio... Uh -huh. ...está mucha más de casa... ...pues la acusan de, sí. de, de maniática de la limpieza... ...y que al final puedan acabar teniendo un toque ¿no?... ...que es limpiar pero con lejía... ...todos los días el suelo... ...porque si no, no estás limpio... Uh -huh. entonces, bueno pues... ...bueno, puede ser una manía y que no te esclavice... ...pero qué pasa si un día tienes que salir corriendo... ...y no te da tiempo a limpiar... ...¿eres capaz o no? Ahí es donde okay. yo mm, pondría el dedo a la llaga... no ...o sea, uh -huh. si, si no pasa nada porque un día no has podido... ...y te has tenido que largar sin limpiar... ...te has tenido que ir de tu casa... Uh -huh. ...bueno, pues entonces estás medio controlado... ...ahora, si no puedes... ...o sea, si prefieres llegar tarde a la cita del médico porque no te has limpiado y es que limpiar el suelo es que yeah. tienes un problema uh -huh. eh, la de coleccionar que también puede desarrollarse en un trastorno asesivo-compulsivo uh -huh. que esta la vemos muchas veces últimamente en la tele cuando de pronto entran en el piso de alguien ¿no? y, eh, y tiene acumulado no sé cuántas cosas y, uh -huh. y no se ha deshecho por ejemplo el tema de la basura ahí tiene su propio ter término pero que no que no deja de ser también una obsesión ¿no? y que la compulsión uh -huh. le lleva a acumular, acumular, acumular porque no puede desprenderse uh -huh. y ya luego lo último serían los los atormentados puros, que se llama también, que sería cuando las obsesiones son mentales y no están asociadas a rituales, ¿no? No, no le hace falta ningún ritual. O sea, simplemente tienen la idea y es pensamiento y se libran de ella no con, no con ningún tipo de ritual mecánico, ¿Sí? sino solamente con la cabeza. O sea, no pueden liberarse del pensamiento. Uh -huh. Digamos que esas serían las principales, pero vamos, las más comunes, la contaminación, la limpieza y el orden. Diría yo que esas tres son las que más... Uh
1: -huh. Y entonces, ¿las manías son el punto de inicio de, de una obsesión? ¿Es bueno, el germen de una Yo,
0: yo no, o sea, no, es, no siempre. Lo que pasa es que yo mmm, sí que le quiero dar mucha importancia al tema de la manía mmm, Hay un porcentaje muy alto, no sé si es el 35% de, de las personas que sufren esto que es muy alto en, termos, en, en, en estos términos de salud, que tienen que, o, que han, o que han tenido en casa pues padre o madre o hermanos. ¿no? Mm. Entonces, aquí mmm, pasa como con todas las demás enfermedades, o con los trastornos psicológicos que que hay un componente parece importante del tema genético el tema fisiológico hay un componente muy importante de observación o sea de haberlos mm. yo creo que no es tanto porque tu madre lo tenga y que tú lo heredes sino porque lo estés porque lo hayas visto no entonces tiendas a copiar como tendemos a copiar todas las cosas eh, tiene que ver también con un, con una predisposición de la personalidad que hace que ante determinada cosa que a mí me da ansiedad si de pronto noto que al apagar y encender la luz tres veces mm, me da como cierto mm, sensación positiva de ah, qué bien, pues me siento mejor cuando hago esto uh -huh. le cojo el enganche
1: claro. a
0: hacerla por eso decía que a veces no es la obsesión sino la compulsión lo que está produciendo luego una obsesión uh -huh. pero sí que es verdad por lo que tú me estabas preguntando que esas manías caprichosas que a veces surgen como mero capricho como puede ser el tema de la luz uh -huh. yo me he acuerdo, me acuerdo mucho de estos días, por cierto, luego la llamaré que hace mucho que no lo venía de una, de una amiga mía de la residencia donde yo eh, vivía mientras estudiaba la carrera en Madrid que le dio, le dio por hacerlo de la luz, ¿no? Y a ella le hacía gracia. Y claro, a, toda la, a todo el mundo le... Yo estaba estudiando la carrera. Y a toda, casi todas le hacía como muchas gracia. Ah, tal Marisa, voy a nombrarla. Marisa con la luz. Bueno, y yo me acuerdo que se lo decía muchísimo. Fíjate que yo no tenía tanta conciencia como ahora uh -huh. de lo que son los trastornos, ¿no? Y de lo que sufre la gente con los trastornos, pues estaba estudiando. Pero pero sí que le decía, Marisa, te vas a acabar esclavizando. Uh -huh. Prueba a no hacerlo. Ay, es que... Es que no puedo, es que me gusta Si no, pues no de verdad, a mí no me importaría no hacerlo Pero bueno, pero al final no podía no podía dejar de hacerlo O sea, que al final, efectivamente Yo espero que aquello se solucionara No me he vuelto a hablar del tema Pero que, que se puede convertir en una sesión Entonces, lo del jabón que tú me decías sí. Pues es una manía muy... O sea, tú dirás, bueno, si sí, es una tontería O sea, que es un poco mm. un capricho Y de hecho, si en un bote no hay jabón mm. O no llegas a un baño y no tienes dosificador de jabón mm. Supongo que no te pasa nada, te vas y, No...
1: No, 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 no. Me pasa también con. con...
0: Pasa... <risas> Esto es lo malo de las manías. Que la gente se vuelve maniática.
1: Me pasa también con todo lo que tenga, por ejemplo, <risas> colonia esta que se echa en el spray. Pues me echo tres: el
0: vaporizador. Pss, pss, pss.
1: Tres. A lo mejor después me he hecho más, pero tiene que ser en bloque de tres.
0: De del múltiplo de este chico. Exactamente. No, debo preocuparme.
1: De... <risa> no sé si preocuparme. Otra manía. Esta no es mía, es ¿eh? de, de un compañero. Eh, es verdad que es de un compañero, no es la típica excusa de. Tengo un amigo que. No, no sé. eh, eh, comemos, comemos casi todos los días juntos, ¿no? Entonces él, en vez de pan, come picos de esto, ¿no? Colines. Y los tiene que tener al lado izquierdo. Y, y ordenado, en una fila ordenada, y se los va comiendo de arriba hacia abajo. Entonces yo en alguna ocasión, eh, dice, oh, esto es una manía, y en alguna ocasión le he desordenado los colines, ¿no? Le he puesto, digo, ponlo ahí en un montón. Y, y es incapaz. Y es claro. incapaz.
0: Bueno, pues ahí está ya al principio de la obsesión
1: y, el los picos, y la compulsión
0: así. también, porque la compulsión es precisamente ordenar lo, los picos. sí O sea, mucho cuidado. no Vamos a intentar ser conscientes, te decía... En cuanto a pronóstico y en cuanto a lo que hay que hacer En cuanto vemos que alguien que tenemos cerca Le está empezando a pasar eso Debemos intentar ayudarle a hacerle ver O sea, reflejarle el comportamiento Y cuanto antes acuda Si le hace falta un profesional Porque no es capaz de dejar de hacer eso uh -huh. Debe hacerlo pronto uh -huh. Porque en serio que luego Es mucho más difícil de lo que os creéis yeah. Y os parece que es una tontería Y que a lo mejor ...no tiene tanta importancia y que además... ...o sea, como que a mí me gusta mucho aquí... ...igual que antes de decía lo de la esclavitud para la obsesión... ...a la manía yo le pongo la palabra caprichosa... Uh -huh. ...o sea, es como un poco como de niño pequeño, ¿no?... Sí. ...no, si esto yo lo hago porque como que me divierte y... Uh -huh. ...no, no, no te divierte está, estás teniendo un problema... ...que es que te estás, mm, eh, una vez más lo voy a decir... ...esclavizando a un determinado comportamiento... Y empiezas a sufrir si no lo haces. Uh -huh. Y vamos a ver, ya hemos hablado muchas veces del sufrimiento que suponen muchas veces las cosas que nos van pasando. Nos vamos a poner más coletillas <risas> para sufrir con tonterías, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito valiente y fuerte. Uh -huh. Y hay que, pues, por ejemplo, tú, que me lo has puesto muy fácil, uh -huh. lo has puesto uh -huh. en decir, bueno, pues hoy no lo voy a hacer.
1: Vale.
0: Y mañana me voy a dar el gusto de hacerlo, pero pasado tampoco lo voy a hacer.
1: Vale, vale, vale. Y,
0: y hay que intentar no ser maniático Yo creo que hay que revisar y decir yo yo te decía, yo revisando lo mío, pues no sé, mis hermanos si me están oyendo dirán, bueno, seguro que me sacan 40. Yo, palabra de honor, que creo que no tengo ninguna manía manía. Mm. Quizás, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el tema de la ventilación. Más que la limpieza, a eh, mí no me gusta nada los olores. Yo tengo un olfato muy agudo mm. y la casa por la mañana, aunque haga mucho frío, yo tengo que abrirla entera. Mm. Pero bueno, al rato cierro, ¿no? Sí. Y también es verdad que si me tengo que ir un día sin 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 ventilar, pues bueno, pues no ha pasado nada. Mm. Entonces, por eso creo que no. Pero yo, por ejemplo, otra amiga que me estoy acordando, mi amiga María, <ríe> me acuerdo que no era capaz de no hacer, o sea, de no volver ella, y si no, me acuerdo que hacía volver a su padre, que tenía llaves de su casa, si ella no podía, con el tema de la plancha. Siempre que había planchado, mm. luego estaba cuatro horas dándole vueltas... ...y la había desenchufado o no. Vamos a ver, María, yo me acuerdo que decía, vamos a ver. Lo normal que es, tú que eres madre, que tienes niños chicos, que. O sea, seguro que la ha Bueno, pero... Pero, por si acaso, o sea, estaba... Hasta que no, al final hacían la llamada, porque ya no... Si ella podía, iba a ella. Pero si ella no podía, yo me acuerdo muchísimo que llamaba, no sé si a su padre, a su madre o a su hermano. pero llamaba, por favor, ¿podrías acercarte a comprobar? Bueno, cuidado con esto, que va ligado mm. a más cosas. Y además, mira, ahora sí que voy a, quiero nombrar la película La Mejor Imposible, a mí mm. me encantó, porque yo creo que tampoco había terminado la carrera cuando la cuando la vi en el cine. Y, y para mí lo más bonito, porque el talk se trata casi yo diría que al 100% con con medicación. Uh -huh. es, un, es uno de los trastornos que más... O sea, que, que claramente serían, se deriva al tema de psiquiatría. ¿Qué pasa? Que yo no me parece ni mal, ni mucho menos, y además está demostrado que van bien. Pero sí que es verdad que no se nos puede olvidar hacer una psicoterapia. Porque en general, te decía al principio, que hay problemas que están asociados. Uh -huh. Yo diría que casi siempre empieza a haber problemas luego de depresión, antes o después síntomas depresivos. Pero es que además como uno empieza a ver lo perjudicado que está al final también toca antes o después la autoestima entonces claro, no es lo mismo que a ti te da igual lo del jabón por ejemplo voy a aprovechar que, que este tema ha salido y que, que tú digas, bueno pues ahora resulta que que nada que yo que sé, por ejemplo, me he hecho una novia que me conoce pero poco todavía y ahora eh, de pronto me empieza a me ve hace de eso y ahora me pone una cara muy rara o un amigo, vamos, no hace falta que sea que me da igual pero eh, alguien que te empieza a apreciar pero que todavía no te conoce que claro, si te pasa con tu madre, pues dirá, me ah, pues da igual, porque mm. mi madre no le importa, ya mm. se ha acostumbrado. Pero alguien que, te, imagínate que yo, <risa> antes de que me lo hubieras contado, te hubiera pillado haciendo eso. <risa> y te hubiera puesto una cara un poco rara. Entonces te hubieras dicho, jo, qué cara me ha puesto. ¿Y qué habrá pensado? estarás pensando que estoy claro. loco perdido? que ella Total, eso empieza uno a darle vuelta claro. y empieza a sufrir también por eso. Mm. Eh, no solo porque no te la hayas mm. podido lavar, porque no hayas podido apretar el botón tres veces, sino porque los demás están viendo que eso te pasa y empiezas mm. a tener una vida... ...pues un tanto complicada... ...pero además porque te lo has complicado tú solo dándole al botón... Uh -huh. ...entonces a mí me encanta... Me, gusta, ...me gustó mucho la película y me gusta... ...porque mmm, la mejoría de este señor... ...empieza cuando de pronto descubre... ...por un lado el amor ¿no?... Uh -huh. ...y cuando ella de una manera... ...totalmente altruista ¿no?... ...y muy gratuita... ...decide querer ayudarle y reflejarle... Lo, ...o sea que así no se puede vivir... ...pero vamos, él creo que va... ...en toda la, la película y va a tratamiento... ...y está bien que vaya y el profesional... ...tiene que ayudarle, pero sí que es verdad que se ve... ...que en el momento que él empieza a sentirse... ...una persona más segura y su toma feliz... ...se ve más capaz, porque se tiene el tratamiento... ...¿no? Así, uh -huh. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se cura? ¿no? Pues, eh, aparte con la medicación... Que, ...que ayuda cuando el sufrimiento... ...es muy, muy alto... Sí que es verdad que habría que hacer una terapia, te decía, de manera que acabes como en la fobia o como en, en, en la ansiedad, que acabes enfrentándote a los miedos. Uh -huh. O sea, si yo me pasa que no puedo ir a pisar las rayas de los cuadros que hay en la acera, sí. pues sé que antes después pues, para curarme voy a tener que pisarlas. Uh -huh. Pero claro, para pisarlas, aquí pasa como el tema de la fobia, hay que estar preparado, hay que controlar un poquito la ansiedad, hay que... Eh, a nivel cognitivo, ser capaz de, de decirte muchas cosas, eh, hacer una reestructuración que se llama, de manera que al final acabó sabiendo, reconociendo que es ridículo, que no puede pasar nada, yeah. que soy capaz, que puedo. vale Bueno, pues te decía, en la película, a mí lo que más me gusta es eso, es ver cómo él en un momento determinado, gracias solamente a lo bien que se siente en general con la uh -huh. vida, que no tiene problemas sociales, pues se ve más capaz y acaba pues pisando la, la raya. Me parece que primero empieza por ahí. Uh -huh. Eh, empieza con el tema de la raya y luego acaba pues lavándose menos las manos o, o tocando o quitándose los guantes, no me acuerdo exactamente pero es muy bonito porque se ve ese desarrollo al que yo, digamos me dedico más, ¿no? uh -huh. que es que hay detrás que necesitas para sentirte seguro como para no tener que darle al botón del jabón uh -huh. mm, eh, y, y sobre todo ¿cómo, cómo podemos hacer entre los dos, yo como profesional y tú como paciente que veas que es verdad, que es ridículo y que no te lleva nada bueno automatizar ese comportamiento y convertirlo en una compulsión o ritual. Uh -huh. Porque vas a acabar reforzando que si no lo haces, te va a pasar algo, te sí. vas a poner malo, tus manos no, tu mano no van a estar limpias. O sea que, uh -huh. que es muy bonito ver lo que hay detrás a nivel psicológico, ¿no? Y, uh -huh. y tocar todos los aspectos, el tema, ansiedad, la depresión. Y, y, y yo creo que es muy importante hablar aquí de autoestima.
1: Uh -huh. Entonces, eh, cuando no podemos dejar de hacer eso que nos parece una manía caprichosa, cuando eso nos complica la vida es cuando tenemos que ponernos en manos de, de un profesional.
0: Claro, ¿no? cuando, cuando nos produce, casi siempre los trastornos se miden, o sea, el tema que hace que vaya a consulta es el malestar que produce en la vida eh, de Exactamente. Una. Cuando interfiere en tu vida, cuando te limita, hmm. es cuando debes acudir. Y, y antes pues eso el consejo sería ese o sea revisa un poco qué tipo de comportamientos un tanto ridículos porque es una de las características de estas obsesiones ¿no? Uh -huh. o sea, se reconocen como que no tienen validez, son claro, ridículas ¿no? Claro. y si las tienes y si tienes algún tipo de, de manía de ese tipo vamos a vamos a cambiarlas, vamos a intentar uh -huh. que no se conviertan manías uh -huh. por lo menos, por lo menos lo que te decía, vamos a ir probando a dejar de hacer ese comportamiento un día uh -huh. y ver que no pasa nada uh -huh. o sea, intenten no automatizar um, ese tipo de comportamiento
1: claro, claro. estoy pensando en una persona que es incapaz de salir de... Yo, yo la he visto volver a casa porque lleva siempre una piedra de cuarzo un amuleto con forma de piedra de cuarzo y, y la he visto volver a su casa porque se le había olvidado y, y, se, y estaba muy insegura cuando hablabas de, de autoestima y de seguridad
0: claro.
1: como que le faltaba algo me he claro, olvidado el cuarzo bueno, en casa ahí se mezcla ¿no? como
0: la superstición y tal ahí pero bien. en el fondo Da igual, o solo sea, que le hace falta activar la piedra para sentirse seguro. Exactamente. Entonces vuelve Exactamente. a ser una sesión mm. y luego el ritual de la convulsión es ese, ir a por la piedra y sí, volver sí, sí, la piedra. Sí, sí, sí.
1: sí. Que cuidado, queda cuidado queda que, queda que ahí caso. hay
0: detrás más problemas, ¿no? Y que, bueno. hay que hay que estar uno mejor con uno mismo y feliz. Y contento que siempre decimos aquí y, y ya está, y ya está. Y de, de cosas caprichosas ¿sí?
1: <risa> Bueno, pues ya saben A revisarnos, ¿eh? Desde el jabón Hasta <risa> todo lo que hacemos En nuestro en nuestro día a día Y en el momento en el que El orden de los libros ¿eh? De las zapatillas En el momento que todo eso nos impida llevar una vida normal Hay que empezar a, a cuestionarlo Y a ponerlo en manos de profesionales Como Paloma, por ejemplo Que la pueden localizar A través de su blog www.palomacarrasco.com blogspot.com, su eh, blog Stand By Me, a través de Facebook, con Stand By Me y entre paréntesis Paloma Carrasco, o también a través de este teléfono el 954-270780 para pedir Cita en eh, su consulta que tiene en la calle Asunción. Bueno, pues eh, Paloma, prometo hacer los deberes sí, eh, sí, eh, bien, cuando la persona que me las manos, que será... Eh, tengo otra manía, en cuanto termino de trabajar aquí voy a lavarme las manos.
0: Bueno, eso es normal. Eso es normal, o sea, ¿no? Eso está esto bien. Esto es como lo de tocar el dinero, las máquinas eh, Exactamente. Bueno, ah, vale,
1: ahí no me preocupo, pero le voy a dar solo una vez al dispensador de Jabón. Venga, a ver qué tal me sobre... siento. Yo
0: te digo una cosa que te garantizo: que te vas a acordar de mí. <risa> no sé si lo hará o no, pero desde luego cuando le dé, tú, mi rostro aparecerá en, chico, en tu cabeza. <risa>
1: bueno, pues ya te contaré a ver qué tal me va, Paloma. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, gracias a todos. <risa> y ustedes también, ¿eh? Hagan, hagan esa prueba. A ver hasta qué punto, ¿eh? Son incapaces de tomarse un café sin haber limpiado ante la cucharilla en el sobre del azúcar. Esa también es mía, Paloma. <ríe> Y al final, como nos pongamos Bueno, queda, queda un minuto para alcanzar la, la una de la tarde Ya saben que es el momento en el que Escuchamos el boletín informativo de esta casa Donde también nosotros actualizamos la información más cercana la, eh, De Sevilla y la provincia Para ver qué ha pasado en, estas, en estos últimos minutos Y después les vamos a hablar de otros eh, asuntos eh, Que también nos parecen eh, interesantes o curiosos Y que queremos compartir con todos ustedes Se ha descubierto, eh, ya saben que de desde pequeños nos han enseñado que hay unos sabores básicos... ...que son el dulce, el agrio, el amargo y el salado, ¿verdad? Bueno, pues un grupo de científicos ha encontrado un sexto sabor... ...que deberíamos de añadir a nuestra carta de, de sabores... ...y después les vamos a, vamos a escuchar... Eh, ...qué sonido produce 60.000 euros... ...hay un sonido... Eh, ...que produce 60.000 euros... Concretamente dividido en dos 30.000 y 30.000 Luego vamos a escuchar ese sonido que no es tan misterioso Y que todos lo han escuchado Y hablaremos también, como no, de Fitur Todo eso hasta las 2 de la tarde Era Tiempo para la información con el boletín informativo de esta casa Hasta ahora